0: Todos muito bem-vindos ao nosso podcast no Esquadro. Eu sou o Quino e estou hoje aqui tendo a honra de receber no nosso podcast o nosso senador da República, Exalcir Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que veio aqui nos honrar com a sua presença. A gente sabe que o Senado está hiperativo nos dias de hoje, mas o senador arrumou um tempo em sua agenda. Para estar aqui nesse bate-papo com a gente. Muito boa noite, Isalci. Obrigado pela presença.
1: Boa noite. Eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui falando com os irmãos. Tem muita coisa acontecendo né, no Brasil, em especial no Congresso. E aqui, em especial, no DF ainda, né, que tem muita. Essa questão do acabouço fiscal mexe muito com a, com a vida nossa aqui. Então nós estamos otimistas agora né, de retirar do, do texto, né, não só a questão da educação, o Fundeb, mas também o Fundo Constitucional aqui do DF e a nossa perspectiva é muito boa.
0: Fico feliz em saber, como professor, né, a questão do Fundeb é uma questão chave para nosso país. É, a gente sabe que é uma bandeira é, do senhor há, há mais de 20 anos, essa bandeira da educação. Eu queria falar um pouco sobre o senhor, até para os irmãos que não são do DF, não conhecem ainda. É, o que eu sei, que muitos sabemos... É que o senhor é mineiro, como eu, com orgulho Mas que veio criança, já está mais de 50 anos aqui em Brasília é, Formou em, em contabilidade na UDF Fez pós-graduação no SEUB E que foi líder sindical E já está há mais de 20 anos aí na, na carreira política Trabalhando pelo nosso Distrito Federal e pela República como um todo E além de ser, de ser maçom, de ser um membro é, ativo no Grande Oriente do Brasil Mas E de ser pai, e avô Que é algo que o senhor se orgulha muito A gente vê é. sempre as menções à, à família Mas o que que o senhor pode falar mais Para a gente a seu respeito da, da sua vida Até chegar aqui os dias de hoje
1: é, Eu cheguei aqui em Brasil em 1970 né? Eu era, tinha 13 anos Vim no interior de Minas né? Araújo, cidade pequenininha é, mori em roça, não, nem era na cidade ainda era numa, numa roça né, do, do meu avô depois a gente veio para cá eu fui para estudei até a, a sete, sexta série e aí meu pai veio em 68 para cá e em 70 ele conseguiu a casa da, da X né, no Guará que é o sistema habitacional da época que tinha e aí consegui moradia e trouxe então a família né, sete filhos né, meu pai meu pai era. Foi inclusive chefe aqui da, da limpeza, ele era da área artífice na época chamava, né? E aí trouxe a família. Minha mãe chegando, todo mundo teve que trabalhar. Né? Minha mãe foi servente lá no, no ginásio do Guará. Aí fiz a sétima série, a oitava. E comecei a trabalhar imediatamente. Eu tive a carteira assinada no Banco Mineiro do Oeste, eu não tinha nem 14 anos ainda. E aí fiz.. É, quando o banco foi vendido, o Banco Mineiro do Oeste, eu fui trabalhar na melhor escola de Brasília na época, que era o colégio pré-universitário. Fui trabalhar, consequentemente ganhei uma bolsa, estudei o ensino médio, aí passei no vestibular na UDF, porque a Universidade de Brasília só tinha de manhã, a gente tinha que ralar o dia todo, então, entrei na UDF, me formei em contabilidade, depois fiz pós-graduação em administração financeira no CEUB. E estava servindo no exército, já na, quando eu tenho na faculdade, já estava no exército. Né? Inclusive, casei ainda com 20, 21 anos, morei no Guará a vida toda, meus filhos nasceram lá, tem três filhos, do, dois netos, uma, uma neta de seis e um neto de quatro. Vou fazer agora 45 anos de casado. Né? E fui muito ligado à ela de educação, contabilidade e educação. Sempre dei aula a vida toda, é, à noite, né? vamos dizer assim. E aí cheguei a ser presidente do Sindicato dos Contadores, Sindicato dos, das Escolas, da Federação das Escolas. Tive a oportunidade de ficar no, durante quatro anos como juiz do trabalho na segunda instância, na época da federação. Então, fui, fui sair para ser candidato a deputado distrital, mas tive escola como escritório de contabilidade. E aí entrei na política. Criei, Aliás, antes de entrar na política, eu criei uma, uma ONG uma associação, a BDUC, né Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, onde a gente criou um programa chamado Cheque Educação, foi em 96, começou a em 98, e que beneficiou muita gente, a gente conseguia as vagas ociosas das escolas, da creche até a faculdade, eles me davam a bolsa, as vagas ociosas, a gente dava uma bolsa de 50%. Levei para o ministro, aí depois nasceu o ProUni, o ProUni foi inspirado no cheque de educação que nós lançamos aqui em 98. Então, em função disso, é, acabei entrando na política. E aí fui eleito de deputado distrital, depois fui secretário de ciência e tecnologia por dois mandatos, tanto no governo Roriz, né, quanto no governo Arruda, ciência e tecnologia, educação profissional, depois fui candidato a federal, aí tive um mandato como suplente de secretário e depois dois mandatos como titular. E aí fui ao Senado, hoje senador, né, com essa bandeira da educação, ciência e tecnologia, e, evidentemente, defendendo o Distrito Federal né, como representante aqui do DF. Então, a nossa prioridade é essa. Né? Então, hoje, estava comentando, né, eu fui o relator do Fundeb, do Pronatec, da, dos recursos da, da educação da, do, 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 fundo, do petróleo, né, o Fundo Social e tal. Então a gente se envolveu muito. Na área de ciência e tecnologia, fizemos tudo, praticamente. Mudamos o marco regulatório de ciência e tecnologia, fizemos, aprovamos a lei agora da, proibindo o contingenciamento do, dos recursos da ciência e tecnologia. Né? Mudamos tudo que tinha que mudar na legislação. E agora sou presidente da frente, aliás, já sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia há muito tempo, desde quando eu entrei na Câmara Federal. E essa é a nossa luta. Né? E agora, com muitos problemas né, de, com o arcabouço fiscal, com eles tentando inclusive tirar limitar os recursos do, do, da educação, também tirando, limitando a questão do fundo constitucional nosso que Brasília é a capital da República, né? a gente foi criado desde 1960 que a União sempre pagou as despesas da segurança pública e sempre auxiliou na educação e na saúde. Então isso vem desde da, da, da inauguração da capital. Só que antes era voluntário, né? o, o prefeito, na época era prefeito, depois o governador, tinha que correr todo mês pedir para pagar isso, para pagar aquilo. Aí, em 2002 foi feita foi feito uma lei regulamentando a Constituição, porque a Constituição previa isso, criando o fundo constitucional do DF, que é exatamente para manter toda a segurança pública e auxiliar na educação e na saúde. Então vem sendo corrigido agora, de, 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 na calada da noite, botaram uma emenda... Não é? É, colocando no, no, no arcabouço fiscal, que limita realmente a correção, tanto colocar o Fundeb, que é o, fundo, o principal fundo da educação, quanto o fundo constitucional, que hoje representa para a gente mais de 40%, quase 45% do todo o nosso orçamento. Então, haveria, sim, um prejuízo muito grande para nós. E estamos acordando aí, já praticamente acertado, com o relator que já botou no relatório a retirada do, do Fundo Constitucional e também ah, o Fundeb, já se negociou na Câmara, ele conversou com o presidente da Câmara para manter o texto do Senado e a gente espera realmente resolver isso, né, para que a gente não tenha problemas na educação e, na, e no Distrito Federal. Fico feliz
0: porque a, o governo tinha até aceitado essas modificações né, na esperança de que passasse no Senado, porque com essa mudança no, no Senado tem que retornar o, o projeto à Câmara, né? Não. Mas é, eu até lembro quando eu vim para Brasília há 23 anos atrás, assim na, na primeira campanha política eu vi seu nome e, e tinha o lápis como é. a minha um bandeira emblema, sempre foi educação e, e a sua bandeira sempre foi educação, ciência, tecnologia, Não. inovação Não. e eu acredito que são peças chaves aí para nossa sociedade. Não. Eu fico feliz por isso. E, Exalci, é, e a maçonaria, como que você ingressou, como que foi esse processo para se tornar um maçom? É, era algo que... Você já tinha uma opinião formada a respeito? Foi pego de surpresa e, e aí foi Eu, para ser sincero,
1: né, eu nunca... Não conhecia, de fato, não é a maçonaria. Eu conheci já como deputado distrital. Né, inclusive... É, no, Foi em 2003, né? aí fui, passei por toda a fase né? De, né? de pesquisa, de indicação, é, a esposa concordando, evidentemente, né? que a primeira coisa é a mulher tem que deixar na né? isso Aí passei e né? fui, fui convidado. E aí é, entrei do Grande Oriente, lá na Areópago, que é uma loja né? muito... atender inclusive, a questão dos políticos. Né? Nós temos vários deputados, vários senadores que são maçons e que né, ficam aqui e, muitas vezes, quer participar e não, não tinha né, essa vinculação. Então, a área ópica, que não, é, ela foi muito nesse sentido, de trazer oportunidade dos políticos. Né, estando em Brasília, tem uma loja especial. E aí a Areópico tem esse objetivo e acabei né, é, sendo aceito e tô lá desde 2003. E foi
0: algo que agregou na sua vida particular... É, profissional você considera que foi algo bom para você você aprendeu algo interessante que se aplica na sua vida na maçonaria
1: é na prática a gente faz isso né não é eu praticamente sempre defendi os princípios né, a, a, a defesa da maçonaria sempre mesmo antes de ser maçom. então uhum. para mim não teve muita alteração que era exatamente o que eu já praticava né quer dizer eu entrei na política já pra, realmente pensando em melhorar o país, melhorar a vida das pessoas. E quando entrei, e esse, todo esse trabalho né, de igualdade, liberdade, de liberdade, realmente de solidariedade, né, de, que a maçonaria faz muito bem, a filantropia vamos, ajuda muita gente. Então, é exatamente o que a gente já vinha, né, sempre foi essa, essa nossa bandeira. Então, para mim foi muito tranquilo. E a gente vem, é, de fato... Né, participando e tivemos agora, fizemos já 200 anos aí, né, fizemos uma bela comemoração no Congresso Nacional né, tanto a Grande Loja quanto o Grande Oriente, foi um espetáculo e a gente aqui mesmo né, no, no, na Grande Loja, a gente sempre participou também, no nosso quilomestre muito ligado a gente, muito amigo e a gente tem acho que né, eu participei recentemente da primeira reunião que teve todas as potências participando que acho que todos têm o mesmo objetivo. Então, me sinto bem em casa aqui e fazendo o nosso trabalho também como político, né? que é exatamente, acho que os grandes momentos da, da vida do país né? foi exatamente é, com muita participação da maçonaria, né? desde a independência. Então, é, é o que a gente busca fazer lá no Senado, né? transformar o nosso trabalho naquilo que a gente defende, nos princípios, né? na, na pátria que está muito ainda... É, hoje a gente vê muitos muitos princípios né muita é, coisa sendo abandonada né e a gente precisa resgatar isso né que é o nosso nosso lema nossa nossa bandeira mas na medida do possível nós estamos buscando lá realmente é, honrar todos os nossos compromissos para uma sociedade mais justa mais fraterna e é o que a gente está tentando aí desempenhar no nosso no Congresso Nacional tem Excelente. muitas maçonas lá e a gente precisa né, cada vez mais participar e, e trazer mais maçonas para a, a política, porque nós é que podemos mudar as coisas, como a maçonaria participou de várias mudanças né, na nossa história. Né?
0: Vou aproveitar em seja o que o senhor mencionou, o grão-mestre da Grande Loja, e mandar um abraço para o nosso sereníssimo irmão Armando, ah, é, 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 que é um apoiador da da cultura da educação maçônica, é um defensor do, do Distrito Federal como um todo, vem tendo frentes de trabalhos sociais, filantrópicos, é, junto à grande loja, que tem beneficiado muitas crianças, tem o um programa é, Olho de Horas, que distribui, faz exames de vista e distribui óculos para as crianças em idade escolar, e a gente sabe que isso é um problema Seríssimo. Seríssimo. Né? Impacta muito no, no, Na aprendizagem. no desenvolvimento é. cognitivo de aprendizagem. E a grande loja, graças à liderança do Armando, tem, tem feito esse trabalho. O senhor falou sobre é, maçons no, no Congresso Nacional. É, vocês se conhecem, é, já tiveram a oportunidade de sentar os, os deputados, senadores, que são maçons e e conversar um pouco a respeito. Agora nós temos o Mourão que está no Senado não, com o senhor não. e é maçom abertamente.
1: Não. Tem o, o Girão, que é o general Girão lá também na Câmara. Né? A gente tem sempre trabalhado em conjunto. Agora, precisamos, de fato, ter uma, né, ou uma frente, ou uma conversa mais próxima, porque é uma correria. né Porque também os deputados que vêm de fora, os senadores, eles muitas vezes vêm na terça e quarta e vão embora. Sim então é muito corrido mas a gente precisa restabelecer o que já tivemos inclusive né, reuniões específicas mas é, é, a gente fazia praticamente todo mês uma reunião e eles participavam e tal mas é, isso não, não tem acontecido Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco né, tanto a, na Câmara como no Senado para a gente poder realmente conversar mais com, né, ter uma atuação mais conjunta é, nos últimos meses, últimos anos, a gente tem realmente falhado. Acho que com a pandemia, isso atrapalhou muito. Antes da pandemia, a gente tinha realmente a frente, tínhamos reuniões né, já definidas em alguns períodos, que acho que ajudou bem. Mas com a pandemia, depois teve um certo distanciamento. E agora com os novos parlamentares, eu acho que é um bom momento para a gente resgatar isso.
0: E nessas horas, é... Os irmãos, eles abrem um pouco mão da, da questão de partido para conversar
1: abertamente? É, na prática, inclusive, o, a tendência hoje no Congresso Nacional, eu tenho falando isso, essas comissões, elas, a tendência é acabar, porque elas não têm mais exatamente o que tem que ser ideológica, partidária. O que tem fechado no Congresso agora são as frentes. Então, você tem a frente parlamentar do agro, né, da ciência e tecnologia, da comércio e serviço... Então a gente precisa se reunir porque
0: da China que o senhor participa também. É, né? tem a
1: questão da, das amizades, né, da, da, Sim. das relações, né. Eu tenho, eu sou presidente da frente de Investimento estrangeiro no Brasil. Então a gente tem uma relação muito próxima com as embaixadas, né, com com as representações aqui do DF, é né? que, que tem aqui são 180 representações nossas que que a gente precisa né, ter esse diálogo maior. Né? Estive inclusive em Taiwan, participei de Sessão, inclusive lá mas a gente precisa de fato não digo especificamente uma frente parlamentar mas a gente precisa ter no mínimo uma, uma reunião né, da, dos, da, da maçonaria seja do senado, seja da câmara tem, mu tem muitos hoje né, mas que a gente acaba não, não se reunindo, vamos dizer assim né, com relação à questão específica dos maçons e... mas é, não é difícil a gente tem lá um, um bom número que pode nos ajudar a ter foco, né? porque a, a, a questão das comissões é que a questão ideológica, questão partidária, não sei o quê, e acaba separando muito. Então, essas frentes têm ajudado, uh, porque é uma questão apartidária, né? que tem foco específico e tal, uhum. e acho que é um bom momento a gente criar e fortalecer as relações dos nossos irmãos na, no Congresso Nacional.
0: E a contrapartida, senador? É, no sentido de... A gente falou sobre vocês, maçons, no, no Congresso Nacional. O que, que você acha que a maçonaria poderia fazer a mais para a sociedade?
1: Eu acho que a gente começa, a, primeiro, a fortalecer, né, incentivar os maçons a participarem. Né, porque esse é o maior problema que a gente vê no Brasil. As pessoas, a grande maioria, se, se afastam até porque criminalizaram muito a política, então, há uma certa resistência das pessoas de bem de participar da, da política. E é exatamente isso que faz com que, a cada momento, a coisa vai piorando, porque, não é, na medida que você é jogado numa vala comum, não é, que todo mundo criminaliza os, os políticos, né, as pessoas de bem, que, né, não vou participar, para quê? Então, a gente fica, de certa forma, muitas vezes, constrangido até, não é porque as pessoas não querem saber. Não é? A política é todo mundo ladrão, todo mundo corrupto, não sei o quê, e com isso você é inibível. Eu acho que a maçonaria precisa realmente é, é, colocar mais maçons na política. É? E a gente manter uma, um trabalho é, naquilo que a gente acredita, é, que são os nossos valores, os princípios, que muitas vezes são largados. É? Nós temos muita dificuldade nesse governo atual, por exemplo, não é? que defende uma série de bandeiras que não é o que a gente defende. Então, é, a gente precisa participar mais, né? e é, chegar mais com propostas concretas, que a gente possa realmente é, discutir melhor no, no Congresso. Mas, uma frente dos, dos irmãos, eu acho que é muito importante nesse momento.
0: Interessante.
1: E o senhor falou em
0: criminalização da política. É, tá, a notícia de hoje é sobre o, um projeto de lei que tenta proteger os políticos e familiares desse tipo de preconceito com os políticos. Não. Só que tem uma, é. uma questão de má interpretação
1: também. E fazem questão disso. Né? Porque, na prática, o, o espírito... Né? Lógico que eu, não, eu, eu vi um debate não chegou no Senado ainda. Sim. Mas tem essa preocupação, por exemplo... Nós, que somos políticos, qualquer coisa, uma, um inquérito ou uma denúncia anônima, inclusive, já sai na imprensa e somos condenados. Não tem nem como se defender, porque é difícil quando você recebe uma denúncia, alguém faz uma denúncia, inclusive, né, até para prejudicar, às vezes, um, um concorrente, um suplente ou um adversário, joga no, um negócio no jornal e o jornal sabe como é que é. Passou na televisão, o Ministério Público, alguém, está condenado. Então, isso aqui é o... E outra coisa, não é? o que, que a minha avó, meu, meu tio que mora lá em Goiás, ou outro em Minas Gerais, tem a ver com a minha atividade parlamentar? Nada. Mas hoje a própria legislação, ela acaba prejudicando todo mundo. Quer dizer, tem uma série de parentes não é? que são prejudicados porque é parente do político. E muitas vezes não tem nada a ver. Quer dizer, então... O espírito era esse, né? Que você, é, por exemplo, você tem uma, um inquérito que ainda vai ser apurado. Aí pronto, sai no jornal. Como você já está condenado, porque você não tem como recuperar. Aí quando você é arquivado ou você ganha ação, aí sai uma notinha desse tamanzinho, ninguém nem fica sabendo. Isso é que é muito ruim. E isso acaba inibindo as pessoas de bem a participarem. Lógico que por diversas vezes eu, eu parei, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Podia estar em casa, eu fico 24 horas, a política é 24 horas, de segunda a segunda, né? é, e a gente não tem mais liberdade nenhuma. Então, se você não mostrar para a população né, que ela tem que participar, que ela precisa acompanhar qual é o projeto de na nação que nós temos hoje, ninguém sabe. Onde é que você quer chegar, o Brasil quer chegar, ninguém sabe. Por quê? Porque ainda tem essa questão da reeleição, que nós vamos acabar com isso, o governante já entra pensando na eleição. E aí, não há integração nenhuma, porque a gente tem muita questão constitucional da, da União, do, 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 do Governo Estadual e, e do Município. As pessoas moram lá no Município, ninguém mora aqui na União ou no Estado. Então, e as demandas acontecem lá na ponta, mas os recursos estão na União. Então, não tem integração nenhuma. A educação não fala com a saúde, a saúde não fala com a cultura, que não fala com o esporte. Então, é como se fossem vários governos né, dentro do próprio governo. Então, enquanto a gente não tiver uma política de Estado, esse é o problema, cada governo que entra, ele faz questão de acabar com tudo e começar tudo de novo, principalmente as coisas que deram certo, ou já muda o nome, ou já muda o programa, ou inviabiliza o programa, para ninguém lembrar mais de quem foi o anterior, então, esse é o grande problema do Brasil. Né? Por exemplo, eu fiquei, desde 2011, fazendo um projeto para Brasília. O que nós queremos para a nossa cidade, né, para daqui a 10, 20, 30 anos? Né? Qual é a vocação de cada região? Porque aqui cada região tem uma vocação diferente. A situação do, do Sol Nascente é uma, Planaltina é outra, Sobradinha é outra, Recanto é outra, Gama é outra. Então, cada um tem um perfil. Então, você tem que fazer um planejamento disso. O que você vai fazer de desenvolvimento econômico? Como é que você vai melhorar a saúde, né, a educação? Tem muitas formas de você fazer, mas quem quer saber disso? A gente ficou aí 11 anos trabalhando, ouvindo todo mundo, né? o segmento, a cidade. Aí chega a eleição, aí você vai discutir isso. O cara já pergunta se é Lula ou Bolsonaro. Aí, Sim. Ninguém discute nada. Então, o eleitor precisa saber primeiro, voto não tem preço, voto tem consequência. Muitos votam em função de alguma coisa as vista básica, ou de trabalhar 45 dias contratado, só que depois o dor eleição acabou. O cara vai cuidar dos interesses dele. Então a população precisa disso. E a gente precisa conscientizar na educação. Né? Os ações precisam aproveitar o, o potencial que a credibilidade que tem, o conhecimento que tem, para também né, começar a ter essa cultura de que nós precisamos de uma política de Estado. Tudo tem que ter continuidade, não dá para você mudar tudo de quatro em quatro anos, mudar tudo. Mas isso aí depende de quê? De uma boa educação. Nossa educação hoje, infelizmente, eu já estudei escola pública aqui em Brasília. Aliás, no início, nos anos 70, quando eu cheguei, só eu entrava na universidade quem estudava escola pública. O pessoal ainda brincava. Né? Papai pagou, passou. Quem não conseguia para a escola particular, para passar mas também só tinha de manhã, eu, por exemplo, não fiz o NB, podia ter passado no vestibular, não tem nenhuma dúvida, mas tive que fazer em particular, porque eu só podia fazer à noite, não tinha como fazer de manhã. Então, tem essas questões, por isso que esse projeto que nós fizemos, antes de ser político inclusive, foi exatamente nesse sentido, de facilitar que as pessoas que não tinham condições de pagar pudessem estudar numa escola melhor. Então, o ProUni, por exemplo, tem milhões de alunos hoje estudando com o ProUni, que não tinha a mínima condição de pagar. Como é que você faz um curso de medicina hoje? Pagando 12 mil reais por mês. Sem contar o material, etc. Não, inviável. Então se você não tiver uma, uma política pública que você ofereça para quem não pode pagar, fazer um curso, né? E pagar depois formar, porque o Fies mesmo, que é o financiamento, uhum. primeiro o governo não faz corretamente. Quer dizer, você está faltando professor, você está faltando engenheiro você está faltando professor é de matemática, o governo tem que implantar uma política para que isso aconteça. Inclusive nas universidades públicas. Nós não podemos bancar tudo isso na universidade pública, quem paga é a sociedade. E aí o cara faz medicina lá, no dia seguinte ele é no outro escritório dele, o um consultório, e tudo bem. Então, o que você tem que mudar? Você tem que, o governo está precisando de médico? Vamos incentivar os médicos. Para onde? Para onde o Brasil precisa, não adianta não falta médico aqui no DF, não falta em São Paulo. Tem até muito médico a mais do que precisa. Mas, uma maioria particular, toca o seu negócio. Então, aí falta médico no interior do Brasil, né? no norte, no nordeste. Então, a gente precisa ter esse sentimento de política pública de Estado. Né? Não pode ser política de governo, cada governo tenta fazer isso.
0: Nessa questão de, de política de Estado, a gente está aqui fa falando muito de educação de adultos. né? Pronatec, ProUni, Fies, Universidade Pública Federal, e que é, é extremamente necessário a curto e médio prazo, até por uma questão econômica do país, é, questão de competitividade, de, de tudo. Só que, atualmente, a gente, bem recente, a gente viu os dados da educação básica, que são alarmantes, são preocupantes. Eu vi um, um, um discurso do senhor preocupado com com esses dados de educação básica. É, e é um problema que também atinge o Distrito Federal, né? o nosso desempenho.
1: É, o que, que acontece com isso? Né? Eu falo sempre. Né? O Brasil ele, ele constrói a casa começando pelo telhado. Porque, como eu disse, né? a educação é um sistema é, tripartite. Né? Você tem a responsabilidade da União, do Estado e do município. Então, a União, que tem mais recursos, que tem mais poder, arrecada muito mais, ela é responsável pelo ensino superior. O Estado, que aí é o segundo ponto, né, em termos de arrecadação, ele é responsável pelo ensino médio e o ensino fundamental. O município que não tem dinheiro nenhum, que está com dificuldade sempre, está quebrado a maioria deles, aí é responsável pela educação infantil. Aí é o seguinte, a base da educação é, é na educação infantil, é na alfabetização, é na idade até sete, oito anos, que, onde você desenvolve tudo, né? cognitivamente, aprendizagem maravilhosa. Né? Todo menino aprende tudo, né? Agora imagina você começar a ensinar isso no ensino superior, você tem que ter base, né? Então, se você não tem uma boa base, consequentemente, ainda mais hoje, que não pode reprovar ninguém. Né? Aí o professor se der uma nota baixa para o aluno, ainda tem ameaça né, do, dos pais, né? porque é incrível hoje, né? o professor hoje não tem mais o respeito que sempre tivemos. Né? Eu Ainda foi da época de levantar, o professor entrou e te levantava, recebia o professor com o maior carinho, maior, né? tantava o hino nacional, tinha toda uma, uma educação moral, cívica, né? Então, hoje, cara, é aluno ameaçando professor, batendo em professor, é um negócio maluco, né? Então, se você fizer uma pesquisa hoje. Quem quer ser professor? É raro você encontrar alguém que quer realmente entrar no magistério. Então, o que é isso? Falta de. Quando eu cheguei em Brasília os jovens, a grande maioria, queria casar com as professoras. Porque, naquela época, as, as professoras ganhavam muito bem. Eu diria para você que, nos anos de 70, o salário de um professor era muito parecido com o do juiz. Bem, era bem remunerado. Hoje, os caras não conseguem pagar o piso. Tem Estado que não consegue pagar o piso até Sim. hoje. Né?
0: Nesse sentido... R$ 3 tem... mil, reais, é.
1: imagina. O cara que ensina todo mundo, que vai formar o cidadão, ganhando... Sim o pior salário do Brasil.
0: Eu lembrei agora de um projeto do Cristóvão. Cristóvão que eu tive uma conversa com ele há alguns meses atrás. Ele tem aquele projeto, que é o, parece que é a filha querida dele, de federalização. Da... O que o senhor pensa a respeito?
1: Eu vejo o seguinte, o que a gente precisa, de fato, é dar autonomia, não é? mais autonomia para as escolas. O problema é que, como você... Porque discurso, todo mundo defende educação assim, maravilhoso. É o que nós íamos fazer agora, se, não, se, não, se o relator não tirasse o Fundeb. Não, o discurso já estava preparado. Aqui, ó gente, todo mundo faz discurso bonito aqui da educação. Então, agora vamos ver a digital de cada um, quem de fato defende a educação. Então, óbvio que nós conseguiríamos né, uma votação boa né, com relação ao Fundeb. Mas, esse, essa é a questão. O que, que, qual é o princípio do projeto do Cristóvão? É exatamente isso como tem o magistrado hoje, os, né, os, os juízes, o Ministério Público. Agora, eu fui na posse, por exemplo, do pessoal do Ministério Público que passou aqui para Brasília, 19, dos 19, só dois são daqui, então, o que que, quando você federaliza, você, você passa a ter um plano de carreira nacional, e aí tudo bem, você faz um concurso, você está sujeito a, a ficar em Brasília, ou ir para o Acre, para onde que o governo Sim. tiver necessidade. Né? Então, é, e o governo tem aí um tratamento né, quase que igualitário no plano de carreira, como acontece hoje no judiciário, no Ministério é. Público e outras atividades. É quase um
0: mais médicos, só que mais professores. Né?
1: Exatamente. Né? Mas eu digo assim, com a responsabilidade da União, mas o que a gente defende, acho que é o que já devia estar acontecendo há muito tempo, é você fortalecer os municípios, que é lá que as pessoas moram. Quando o cara fica doente, ele não vem aqui no, em Brasília reclamar, ele vai reclamar do prefeito. E ele quer a solução com o prefeito, seja na educação, seja se não tiver vaga na escola, eles vão lá, o prefeito tem que responder. Porque ele não sabe que a responsabilidade do curso superior é da União, que o ensino médio é do Estado. Quem, quem é cobrado é o prefeito. Então, a gente precisa né, descentralizar mais, potencializar mais os municípios. Mas é aquela coisa, né? não há integração nenhuma. O Brasil é analógico, né? ninguém tem controle de nada, né? tudo é né? tudo analógico. O, o, agora que nós estamos começando é a defender a digitalização. Eu, quando fui secretário em 2004, né? quando a gente lançou o projeto do Pacto Tecnológico, e depois, em 2007, a gente fez o maior programa de inclusão digital do Brasil. Hoje ainda está do mesmo jeito. Não tem, Você vê, vê a pandemia... A educação ainda teve mais problema ainda. Você tem hoje gente na quinta série que não sabe escrever o nome. Por quê? Porque não, não tem celular, não tem internet, não tem laboratório de ciência, não tem estrutura na educação. Como é, hoje os alunos estão abandonando a escola. Primeiro, só 22% dos nossos alunos estão nas universidades e nas faculdades. 22. 78% dos nossos alunos, estou falando do ensino médio, é a geração nem-nem, não estuda e não trabalha. Não consegue entrar na universidade e, consequentemente, também não teve educação profissional. Aí fica essa turma à mercê. Minha, minha avó já dizia naquela época, né cabeça vazia é oficina do diabo, não tem o que fazer, vai fazer o que, não, o que não deve. Então, vocês estão investindo na educação profissional. Né? E no mundo todo está assim. Hoje, nos países desenvolvidos, 60% dos jovens fazem curso técnico. E hoje você tem, você tem carência de mão de obra. O setor de tecnologia hoje tem 500 mil vagas né, para ser ocupado e não tem mão de obra qualificada. Né, em vários setores. E vários que têm capacidade hoje, né, que fez um bom curso e tal, estão tá indo para o exterior. Você vai em todos os países hoje, quando você vê quem está comandando tudo, é, são brasileiros. Por quê? Porque o jovem, por exemplo, que faz hoje um mestrado Doutorado, vamos dizer, vai para a Alemanha, fica lá quatro anos, cinco anos, fazendo um pós-doutorado ou doutorado. Depois ele tem que voltar para o Brasil e ficar aqui dois anos. Sim. Aí chega aqui o cara desempregado, o, cara vai, o sujeito aceita qualquer emprego de limpeza, o cara que é doutor em muitas coisas. Então o que está acontecendo agora com a internet? Esses jovens que foram capacitados né, estão prestando serviço para fora, concorrendo aqui, inclusive, com o Brasil. Então, as empresas hoje, aquelas que ainda têm condição de contratar, agora tem a concorrência, porque hoje, a internet, você para é serviço para o mundo todo. Então, a gente tem que realmente qualificar nossos jovens. Mas é evidente que a base é fundamental. Se você não consertar a alfabetização, né, para o cara sabe ler um manual e, pelo menos, interpretar o um manual, porque hoje, vou dizer para você, né, 10%, 12% do, dos alunos do ensino médio saem de lá com conteúdo de matemática em português, o resto não, não consegue, e, e vai passando, aí entra na, na faculdade, com as dificuldades, então você pega hoje alguns profissionais do ensino superior, que tem hoje educação de tudo quanto é jeito, né? de 1,99, para dizer.
0: E, e aquele projeto, é tipo de... aquele projeto original do senhor, é, que era um... Praticamente uma parceria público-privada, né? de pegar as vagas ociosas das escolas particulares, para os é, alunos... É, o cheque de educação né? que a gente é. fez. Ah, o senhor acha que isso seria viável em nível nacional e colaboraria para esse...
1: O ProUni é isso. Não é porque, na prática, o que aconteceu? Eu levei para o Paulo Renato, levei para o Tarsio Gênero e quem me atendeu foi o Haddad, que era o secretário-executivo do MEC. Dois, seis anos depois, nasceu o ProUni. Que é o quê? Exatamente isso. O que o ProUno faz? Ele pega as vagas ociosas, Sim. Né? O, as universidades e faculdades né? oferecem as vagas e deduz do imposto deles. Sim. Então, o, na Mas prática, no
0: ensino básico funcionaria, talvez? No ensino
1: infantil, hoje funciona, né? porque a maioria das, das creches hoje de educação infantil já são terceirizadas. Uhum. Né? Tem, tem o, aqui em Brasil tem o, o vale, é, vale e Creche, né? já tem essas questões. Na Constituição, o ensino fundamental é, tem essa dúvida, porque a Constituição fala, né, a Constituição diz o seguinte: que é a obrigação do Estado oferecer as vagas, etc. E se não houver na, 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 no município o atendimento, aí é possível conveniar com escolas filantrópicas e etc. Então, há uma certa ainda resistência na educação, no ensino fundamental o ensino médio já existe né? tem vários programas já é, principalmente na área profissional o Pronatec, Sim. quando a gente avançou porque o Pronatec original só podia ser na, na universidade pública ou nas escolas públicas a gente estendeu para o sistema S né? escolas comunitárias filantrópicas, por quê? porque hoje se tem alguém e olha que eu fui secretário e trouxe educação profissional para mim é, hoje é quase que impossível você contratar professores específicos de determinadas áreas, que a profissão hoje muda de dois em dois anos. Então, se você fizer, vamos fazer um concurso para professor de datilografia naquela época. O que, é que fazer com esse professor hoje? Entendeu? Que é concursado, que tem estabilidade, não sei o quê. Então, a educação profissional, primeiro, é, o que eu percebi, e acho que só funciona assim, tem que ser alguém que está no mercado. Não adianta você botar um professor de engenharia que nunca construiu nada, que não, que não tenha a vivência da engenharia. É como você pegar um enfermeiro que nunca entrou no hospital para dar aula de enfermagem. Então, o que a gente precisa fazer, e a gente deu uma abertura pequena, porque era quase proibido falar nisso, era é, realmente ver de que foi... Porque hoje, por exemplo, no Brasil, que, o que funciona mesmo de educação profissional é o Sistema S. E os institutos federais, é instituto. que também têm uma carreira diferente, né? a mesma carreira da universidade, que é diferente da escola pública. Lá eles têm um plano de carreira que é, que é federal. Né? Então, todos os institutos federais né, têm o mesmo padrão, a mesma plano de carreira e tal. Então, funciona bem. E nós estamos discutindo. Eu fui, eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio, que agora, neste governo, está se discutindo de novo. Não é, mudanças e tal, que eu, lógico, tem, tudo tem que mudar, mas você não pode parar para mudar, você tem que... Né, quem, e quem começou? Que a gente fez o, o relatório na época, exatamente para incentivar as escolas a implantar a educação integral, porque nós temos meta do plano nacional de educação, não é? a gente tinha um percentual para entrar na universidade, nós tínhamos uma meta né, para chegar na educação profissional, mas, como ficou no plano das intenções, porque não tem penalidade nenhuma, então, o plano de educação é um plano de intenções, vamos tá? Conseguiu? Não. Então, não resolve nada. É igual acabou o fiscal agora. Né? Não tem, o governo colocou de uma forma assim, se não cumprir as metas, tudo bem, é só justificar que não deu. Cara, se você não observar bem a lei de fiscal fiscal, né, de não gastar mais do que, que arrecada, assim, daqui a pouco o Brasil fica pagando juros de agiota, como já está fazendo. O né? juro, 13%. Sim. É um negócio doido, né? é um negócio maluco, Mostra é o maior juro do Brasil, do, do mundo. Então, a gente tem que, né, primeiro, investir em infraestrutura. Como é que você pode ter uma escola hoje que não tem laboratório de ciência, né? que não tem internet, que não tem computador? O aluno vai fazer o quê lá? Ainda com curso giz, que não tem sentido. Então, por isso que há uma evasão imensa, exatamente porque a escola não é mais atrativa. Né? Todo mundo desempregado com dificuldade. O um menino que quer o um emprego, vai fazer qualquer coisa, e aí acaba abandonando a escola. Então, o índice de evasão é muito grande. Então, se a gente não colocar... E por isso que nós, eu fui o relator do Fundeb, né, que a gente até 2026, mas Por isso que estava preocupado de retirar do texto, porque, cara, a gente acabou de aprovar um aumento de receita gradativa para a gente poder botar infraestrutura nas escolas, botar em banda larga, botar computador, botar laboratório. Você tem que ter os programas para incentivar os alunos a participar. Agora, o aluno que vê na escola que não tem perspectiva, que o cara não vai conseguir nada, e vai trabalhar e acaba largando a escola. Por isso que eu digo, nós temos 78% dos jovens fora da escola. Então, a gente precisa realmente investir na educação. Não tem outra saída. Se você pegar todos os países, Coreia, Taiwan, é, né, a própria Dubai, tudo foi uma revolução na educação. O cara... Fez um programa, gente, vamos investir em educação. Não é no discurso, não é na prática. E é evidente que aí, nós a China mesmo, é? o Brasil, era muito, o PIB era muito maior, muito menor. Agora, vê quanto eles investem em ciência e tecnologia e educação. Não é? Vê quanto... Uma indústria hoje de, de fármacos nos Estados Unidos, da vacina mesmo, essas grandes empresas, investem mais do que o Brasil em ciência e tecnologia. Uma empresa. Então, quer dizer, como é que nós vamos avançar né, se nós temos um mundo analógico, se a escola ainda não tem estrutura, paga mal. Então, é, é, se a gente não fizer uma revolução na educação de fato, né, e por isso que a gente brigou, esse negócio do, do, do arcabouço, tirar o fundé, porque é uma coisa absurda, até talvez não tenha tantas perdas, né, mas é, é a coisa simbólica. Né? Botar isso com limitador no, no, na educação agora é você mostrar que educação não tem prioridade nenhuma
0: e ainda mais no pós pandemia né
1: não o que tem hoje o maior problema do Brasil hoje está exatamente na saúde mental das pessoas o que tem de professor na educação professor diretor servidores da educação é com pânico com saúde mental abalada porque os alunos também estão com problema né, de familiar tá desajustado problema mental mesmo não teve aula durante dois anos para muitos, muitos municípios não tiveram aula, porque não tinha computador, não tinha internet, essas coisas. Então, nós perdemos aí, regredimos há um, dois anos aí na educação. Então, precisamos avançar agora. Você já avança, o cara já quer limitar os investimentos. Nós não temos é de obra parada no Brasil, são mais de 3 mil obras só na educação. O prefeito começou, entrou o outro e não, não dá continuidade, ou o cara. Terminou, construiu e está saindo, vai embora e deixa o abacaxi, porque a coisa mais barata do Brasil hoje é construir escola e construir creche, construir hospital. O caro é manter, porque o custo de um hospital hoje, ele te custa, depois de, no custeio, né, vamos subir, vai gastar 200 milhões para construir um hospital, ele te custa 120 por, por ano de manutenção. Então, muitas vezes, os prefeitos inauguram as obras, uma creche, por exemplo. Aí você vê a creche fechada, mas por quê? Porque o prefeito seguinte não consegue pagar o professor, as despesas e tal, porque o governo federal até contribui com a construção, mas a manutenção cabe ao município. como o município está todo mundo quebrado, que não tem recurso, até melhorou um pouquinho agora na pandemia, que nós ajudamos muito. Então, teve muito recurso. Mas agora, por exemplo, o IBGE fez o censo. E muito mal feito, inclusive, porque não conseguiu fazer como era feito, né, casa por casa, pessoa por pessoa. Aí fizeram a previsão de algumas coisas, fizeram algumas projeções, não sei o quê. Está lá, vários estados, aprovamos ontem, vários municípios hoje que caiu o número da população, e todo mundo sabe que aumentou, mas pelo IBGE caiu. Aí a receita da participação, que a maioria das prefeituras sobrevive de fundo de participação de município. Aí caiu a arrecadação. Tem muitos municípios pequenos aqui em volta mesmo, em Brasília, em volta aqui na região metropolitana, que já está atrasada a Folha da Saúde, a Folha da Educação. Por quê? Porque diminuiu o fundo de participação de Estado e município. Então, a gente. Né, esse, esse é o problema nosso. A gente não tem uma política de Estado. É política de governo. Então, vai, volta, vai e volta. E educação, nós precisamos avançar muito ainda, né? principalmente nesse período de pós-pandemia.
0: Senador, é, o senhor poderia dar um, um recado final aí para os nossos espectadores, irmãos, sobrinhos que estão nos assistindo?
1: É, primeiro, a juventude. A nossa esperança são os jovens. Né? E as mulheres agora, que também têm uma participação maior. E as mulheres são muito mais... Não digo mais capazes, mas elas conseguem fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo que nós não conseguimos. Elas estão ocupando. Se você pegar as universidades hoje, né, a grande maioria são mulheres. E vai, nos, e vai realmente mudar muito. Daqui a pouco nós vamos ter que criar nossas cotas também para participar. Mas... A esperança são as mulheres, os jovens. Eu vejo os jovens muito afastados da política. Por quê? Porque é exatamente criminalizaram. Ninguém quer saber de política. Não, só tem ladrão, só tem que saber disso não. Você vai numa. Não é, é raro você ir na, na universidade, não é para fazer um debate, entendeu? Assim, tem muita questão ideológica nas escolas, não é, uma questão partidária muito forte. Então, se a gente não consertar isso, e a forma de consertar é participar. Em vez de omitir, em vez de se afastar, você tem que fazer o contrário. Você tem que participar, você tem que incentivar os jovens né, a discutir política. As pessoas, às vezes, não sabem nem né, o papel, qual é o papel do vereador, do prefeito, né, dos deputados estadual, federal, senador. A pessoa precisa entender isso e discutir com o prefeito. Bem, está aqui, nós pagamos imposto. Para onde é que vai o dinheiro? É o orçamento que, que define isso. Será que o orçamento está né, sendo aplicado corretamente? Hoje, metade mais da metade do orçamento é para pagar juros da dívida e pagar juros, que nem entra na questão do, do, do déficit primário. Tem o déficit primário que exclui os bancos, porque não né, dívida, não se discute. E aí, estamos aplicando bem o orçamento, o dinheiro que a gente paga, que as pessoas não sabem, é né, que na conta de energia né, você tem lá 40% que é imposto, a gasolina, metade é imposto, não é? Qualquer coisa que você compra hoje, tem lá um imposto. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu estou pagando aqui, porque hoje as pessoas acham que é um favor. Né? Outra coisa, na minha Constituição foi feita, você vê que a Constituição só tem direito, não tem agressão nenhuma. Então, são... são e, e aí é o seguinte, qual é a política hoje do governo? É aumentar a Bolsa Família, aumentar a dependência. Daqui a pouco, todos os brasileiros estarão dependendo de favores, de, de, de esmola, não sei o quê. Então, o que a gente tem que investir é no emprego, geração de emprego, geração de empreendedorismo, startups, para os jovens começarem. Então, tem que criar ambiente para isso. E a gente ainda está patinando nisso. Agora, o que, é que nós precisamos trazer dos, dos jovens, né, e os adultos também, os, os irmãos precisam trabalhar isso, trazer para a política né, esse, essa, essa noção né, da importância da participação e tal. Porque, quando se afasta, as pessoas tomam conta. Poder é assim, né? não fica vazio. Você vê o Supremo agora, o Supremo agora poder total. Por quê? Porque ah, o Congresso, né, muitas vezes, não ocupa o seu papel. E aí os caras metem a caneta, né? caçam todo mundo, né? quer caçar o cara que teve um milhão de votos, dá uma canetada e calça o cara. Então, se, você, se a gente não ocupar esse espaço, né? e, e o espaço é na política, se, se tem, se a democracia... É, existe em função da, da liberdade né? de escolha, da, da eleição. Né? Liber... Hoje, daqui a pouco, você... a Venezuela é um exemplo disso. Né? A Venezuela era um dos países mais ricos aqui da, da América. América do Sul, com certeza. Hoje, a miséria. Né? Tem mais de um milhão de, de venezuelanos que entraram pela fronteira do, de Roraima. A Brasília tem vários aqui, que não tem mais. Né? Lá não tem mais. As pessoas estão passando fome, né? não tem mais liberdade nenhuma aí vem aqui no Brasil recebido de tapete né, como grande democrata, porque né, todo mundo sabe, não pagou as contas, o Brasil financiando um monte de coisa. Então, a gente precisa participar disso, as pessoas entenderem isso, participar, cobrar, não só cobrar, mas né, também se apresentando para para discussão. Pra... Então, eu acho assim, né, a gente, como os irmãos têm muita, muito conhecimento, são pessoas experientes, que podem realmente ajudar a transformar o país com sugestões. Né? Não quer ser político, tudo bem, mas vamos, vamos participar de um plano de, de nação. Qual é a proposta da maçonaria para o Brasil? Não é para o município, para o Estado. E a gente começar a fazer essa mudança que começa tudo pela cultura, pela educação. Então, se a gente bota uma educação ideológica, é, de doutrinação, é, de partidária, é um negócio que acaba acabando com a nossa democracia. Agora, por exemplo, né, tudo que aconteceu dia 8 de janeiro, eu não tenho nenhuma dúvida que 8 de janeiro poderia ter sido evitado. Tudo que aconteceu dia 8 de janeiro poderia ter sido evitado. Houve omissão, temos informações já, né, que seria, né, poderia ter sido evitado tudo que aconteceu, porque todo mundo já sabia disso. Tem relatórios, né, na sexta-feira, da BIM de todo mundo. Então, a quem interessava isso? Você acha que os velhinhos, crianças e vários infiltrados que tinham lá tinha o poder de fazer um golpe no Brasil. O golpe você faz com, a, com os militares, né? As suas armadas ajudando ou, ou os policiais todos ajudando. Ninguém faz um golpe com meia dúzia de gato pingado, né? Porque agora isso, se a gente se omitir, se a gente não participar, se a gente não, né? Se, se apresentar, a minoria toma conta, né? Porque eles têm um discurso muito forte. É? E, e de fato pode comprometer o Brasil o Brasil precisa estar muito atento a isso e a maçonaria precisa ter um engajamento maior nessa questão política acho que, lógico, ninguém vai discutir partidário, partido aqui dentro mas, temos que defender as bandeiras os princípios, né, os nossos valores que estão indo na água abaixo aí por decisão de Supremo, por discussão é, ideológica então a gente precisa tem que ter a força do da maçonaria, para a gente mudar isso. Então, principalmente incentivando os jovens, vamos para o debate, vamos conversar, atrás, vamos fazer debater isso. Né? Mas, é, é o que eu acredito, ainda que há solução, né? mas não podemos omitir neste momento. Acho que a, gente, a maçonaria tem um papel fundamental hoje nisso aí.
0: Eu te agradeço, senador, e obrigado por ter aceitado o nosso convite, doado Fique um agradável. pouco do, do, do seu tempo, é, a gente espera que, que o senhor continue defendendo essas nossas bandeiras e fazendo esse trabalho em defesa do Distrito Federal, da nossa República, e da, da educação, do futuro do, das nossas crianças e jovens. Eu tenho certeza que os irmãos também vão estar sempre dispostos a trabalhar nesse sentido de de fazer um Distrito Federal melhor, um Brasil melhor, que eu acho que é o interesse de todos, independente de, de ideologia, de, de filiação partidária. Então, é isso mesmo. nós só temos a agradecer, agradecer também a parceria da, da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, o pessoal da UB Vídeos, e colocar aí a produção, nosso e-mail à disposição, para quem nos assiste, que quiser mandar sugestões, críticas, reclamações, ideias, a gente está sempre aberto aí, e dúvidas, nós passamos para a sua equipe. Nós estamos é... lá, o gabinete
1: é aberto, qualquer sugestão, proposta, é bem é bem aceito, óbvio, né? tudo que a gente quer é realmente que as coisas boas aconteçam. Né? Então, o gabinete está à disposição. Eu quero agradecer né, o nosso sereníssimo aqui, Armando, que é um irmão maravilhoso que está tocando assim a, a grande loja aqui do DEF maravilhosamente bem a gente vê né, o reconhecimento então eu agradeço também a oportunidade da gente estar tá aqui hoje conversando com os nossos irmãos
0: nós que agradecemos e boa noite a todos